0: Amém. amém. <risos> Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Amém? Você tá bom? Ótimo. Nossa, o que, que é isso? Bom, não, né? Ótimo. <risos> amém, amém. Glória a Deus por isso. Fico muito feliz. Deixa eu arrumar aqui minha, minhas coisas. Bom. Eu já queria... Peraí. Eu queria... Eu quero falar um pouco sobre... A importância de conhecermos Jesus. Amém? E antes que eu comece, eu já quero aqui... Deixar algumas indicações. Porque é impossível conhecer Jesus... Sem conhecer a palavra. Nós, aqui na nossa livraria do Verbo Shop, nós temos muitos livros com muita riqueza auxiliar. Às vezes, por exemplo, não, não entendemos bem a graça. favor de Deus, merecido, como é que nós temos acesso à graça, por exemplo... Esses livros, todos esses livros que nós temos aqui no Verbo Shop, eles foram revisados antes de entrar para a nossa livraria. Então, é algo que fala exclusivamente o que diz na palavra. Então, você pode comprar um livro aqui sem medo, para compor o seu aprendizado. Amém? Por exemplo, Graça, o poder do Evangelho. Eu estou com esse lá, vou começar a ler ele. Um livro fantástico. Um autor fantástico, um livro que vai trazer segurança para você entender melhor a graça. Olha esse livro que é incrível, John Bevere, é um professor maravilhoso. Esse daqui, ó, ele já vendeu mais de um milhão de cópias, é um best-seller. É assim que fala, best-seller. Como se livrar de uma armadilha mortal, a ofensa. O título é A Isca de Satanás. Por quê? Porque a ofensa é um grande problema na vida do ser humano. Seja ele cristão ou não, a ofensa pode ser um problema muito grande. Por exemplo, se alguém fala alguma coisa na rua com você que você não gosta, que você julga ofensivo, talvez você se importa assim, não tão grande. Não, não, não muito, né? pequenininho. Mas se é dentro de casa que alguém te ofende, o marido, a esposa, rapaz, essa ofensa, ela, ela se torna gigante. Então, como nos livrar da ofensa? Com ensinos bíblicos, né? John Bevere fala sobre isso. O temor do Senhor. O segredo para conhecer Deus na intimidade. Olha que legal. Também do John Bevere. Muito bom. John Biviri, né? John Bivia, alguma coisa assim. A portuguesada é John Bevere. Seguindo o plano de Deus para a sua vida. Do, do irmão Reiga, Então, irmão, são livros que vão te ajudar. Eu quero falar sobre conhecer Jesus aqui, mas é inevitável. Você vai conhecer Jesus pelas escrituras. E você vai conhecer Jesus através de algumas leituras auxiliares. Esses caras estudaram tanto esses assuntos que está tudo mastigado aqui para a gente. E temos esse daqui que é um livro maravilhoso, esse eu já li. A arte da oração. Um manual sobre como orar. São livros que vão te ajudar. Tem um monte ali, ó. No Verbo Shop. Ah, pastor, eu quero uma Bíblia melhor. Ah, hoje só tem essa daqui, da, John, da Joyce Meyer. Mas eu indico vocês depois comprar uma Bíblia que vai além daquela Bíblia que você tem comum é uma bíblia que tem algum comentário, uma bíblia que tenha a, alguma explicação, ah, essa daqui também tem? Essa é plenitude, olha que bíblia maravilhosa, ela tem uns comentários a, aqui no, na parte de baixo, palavra-chave, vai te ajudar demais, aqui já pode até pegar por favor, né? vai te ajudar demais no seu aprendizado, Por quê? 40 minutos... 50 minutos de ensino é pouco. Né? Nem sempre você vem em todos os cultos. Né? Cada culto se conecta um no outro. Eu vou te dar uma outra... Eu não sei se tem a arte aí da, da, do Spotify. Tem a arte aí do Spotify? Tem, né? Então, depois a gente faz uma arte depois do Spotify para a gente projetar aqui na igreja. Por quê? Porque... Lá no Spotify tem todas as pregações dos cultos. Inclusive, parabéns, Isri, a capa está maravilhosa. Eu vi lá as novas capas. Nossa, hoje eu estava ouvindo uma ministração e apareceu lá uma capa do Spotify com o Jucinei ministrando. Eu falei, que coisa linda, gente. A <risos> gente quer é até mais bonito. Então tem lá as pregações, estão lá no Spotify no podcast do, da Igreja Verbo da Vida Pedro Leopoldo, amém? Aleluia! Feche seus teus olhos vamos orar para entrarmos na mensagem, Pai, obrigado por essa noite tão preciosa, obrigado por cada pessoa que está aqui na igreja, por cada visitante, por cada irmão, por cada pessoa, Pai, que independente de como foi seu dia, dispôs um pouco de tempo para estar aqui conosco, entendendo que essa é uma parte importante do seu dia, obrigado. Que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que possamos entender e compreender a sua vontade sobre a nossa vida, o seu propósito para nós, e que possamos, Pai, fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Que essa palavra, como uma semente, possa cair em terras férteis, capazes de produzir a 100 por um, a semeadura, a colheita, o fruto, obrigado Senhor, eu me submeto ao espírito de conselhos, de sabedoria, para fluir conforme lhe apraz, e não a mim mesmo, em nome de Jesus, amém. Vou te indicar também, eu, eu, não, tô, eu não lembro agora onde foi que o Justinei mandou, vou te indicar algumas leituras bíblicas, nós conversamos recente com os nossos ministros aqui da igreja, as pessoas que estão sendo treinadas... Eu indiquei para eles ler, lerem as cartas do apóstolo Paulo. Né? Você vai entender melhor o conceito sobre igreja, o que Deus quer para a sua vida envolvido com o chamado ministerial. Né? E, e essas cartas têm uma ordem cronológica que não é a ordem que está aí na Bíblia. Alguém tem ela fácil aí para mim, o que o Justinei mandou para a gente? Mas não foi no grupo? Me fala aí quais são as ordens. Está lá no grupo dos ministros? Ah, na capacitação. Espera aí. Deixa eu achar aqui. Ah, eu acho que eu devo ter perdido. presta aí o seu Google. Vou indicar para vocês, eles vão ter que fazer resumo. Vocês não vão precisar. Não. Mas ó, vou te passar a ordem. A ordem das cartas é Gálatas, Primeira Tessalonicenses, depois Segunda Tessalonicenses, Primeira Coríntios, Segundo aos Coríntios, Romanos, que é um pouco maior, Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemon, 1 é Timóteo, Tito e 2 é Timóteo. Fechou? Se você precisar depois, pode pegar aqui com o Gustavo. Aqui. Com o Gustavo, um dos meninos aí. Porque essa leitura vai te ajudar. Talvez você não tenha um norte de onde começar a ler a Bíblia. Eu vou te indicar. Começa por essas cartas. Elas vão ser incrivelmente importantes para o seu desenvolvimento. Amém? Amém ou é de mim? Com oh, glória. Com oh, glória. Abre a sua Bíblia lá comigo em João, capítulo 17, versículo 3. Uhul, aleluia. João, capítulo 17. Tradução Almeida, revisada e atualizada. Versículo 3, 17, 3. Deixa eu abrir aqui. versículo 3, eu vou ler, vou ler a partir do versículo 1, aqui é Jesus falando né, não sei se na sua Bíblia aí está com as letras vermelhas, começa dizendo assim, versículo 1, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse, pai é chegado a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferistes autoridade sobre a toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Só até aqui por enquanto. Então Jesus está dizendo, olha... O Senhor me conferiu autoridade... O Senhor me deu um povo, os discípulos para continuar aquilo que eu comecei... E Ele está dizendo... E a vida eterna é esta. O tema do nosso culto, né? Da nossa quinta profética... Tem sido propósito esse mês. Por que propósito? Para que nós possamos iniciar 2024... Já dentro daquilo que Deus tem nos chamado. Ou pelo menos tentando. Amém? Tentando. Eu sei que é um processo. Entender o que Deus tem para mim e para você... É um processo. Progressivo. Todos os dias eu entendo um pouco mais... Todos os dias cai no meu coração um pouco mais de entendimento sobre esse assunto. Mas a grande questão é que o homem foi separado de Deus. Antes que Jesus viesse para nos reconciliar, nos dar uma nova vida, nos ensinar como andar, como agir, nos dar uma conexão restabelecida. o homem se perdeu o homem agora, porque quando Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, o homem tinha relacionamento com Deus completo, mas o homem caiu, pecou, e aí a partir daquele momento o homem ele teve que, no caso Adão, ele, apre, ele desaprendeu a ter relacionamento com Deus, agora nós, com o passar de tantos milênios, nós podemos dizer que nós agora, ao invés de desaprender, nós precisamos aprender a relacionar com Deus. Uma coisa que para o homem era comum, para nós não é. Para muita gente hoje, no século 21 dois anos, dois mil anos após a morte de Cristo, tem muita gente que ainda nunca ouviu, não, na verdade não que não ouviu falar de Jesus, mas nunca teve, nunca abriu um texto bíblico algumas coisas que nós falamos da Bíblia para algumas pessoas é, são frases lindas a pessoa diz, quem falou isso? aí você diz, está é escrito na Bíblia aí as pessoas dizem, uau está, está na Bíblia? está, está na Bíblia porque as pessoas elas não leem a Bíblia elas não sabem o que, estão, o que está escrito lá e é por isso que conhecer a Deus é o primeiro passo para entendermos para o que nós fomos chamados a gente pega um copo como esse, uma taça como essa, e eu pergunto para você, qual o propósito dessa taça? Colocar um líquido para você beber. Pode ser água, pode ser suco. Sim ou não? Bom, você pode até tomar um café, mas não é apropriado. Porque café você tem a xícara. É também um objeto de beber, mas o propósito dela é servir café, chá, bebida quente. Sim ou não? Assim como tem outras taças também que tem sua especialidade. Agora, se eu pegar essa taça e der para você, você pode fazer o que você quiser com ela. Você pode quebrar, você pode colocar ela como vaso de planta, você pode fazer o que você quiser. Agora, não quer dizer que se eu te der ela, você vai colocar ela no lugar onde ela vai estar cumprindo o seu propósito. Mas quando ela foi fabricada, a fábrica, o fabricante, já tinha estabelecido qual era o propósito dela. Agora, quando ela foi formada, antes, o vidro ou o cristal, ele foi, teve que passar pelo fogo. Na fundição, derreteu a não sei quantos graus, foi colocado numa forma para chegar aqui com essa característica, com esse designer então ela passou por um processo necessário para que ela hoje pudesse estar aqui recebendo água para me servir o processo forjou ela para estar dentro do seu propósito qual é o nosso propósito? Nós temos um fabricante, quem é o nosso fabricante? O Senhor, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Mas a grande questão é que temos um manual do fabricante e não estamos lendo o manual para descobrir o que o fabricante me projetou para fazer. Por exemplo... Eu posso pegar um violão desse, vou pegar aqui um violão, eu posso pegar esse violão e tirar um som dele assim ó, esse, esse é o, essa é a forma certa de usá-lo? Não, não a forma certa de usá-lo. Na verdade, nem todo mundo sabe usar da forma certa. Eu mesmo não sei, eu posso até bater, mas eu não sei tocar. Então, tem uma pessoa certa que vai tocar, é um violão. Ele é feito de quê? A sua totalidade. Mas quando você olha lá para uma árvore, ou uma madeira, numa oficina, você chama de violão? Mas o processo fez com que aquela madeira chegasse aqui no violão. Agora, o luthier, que fabricou o violão, ele não só cortava madeira. Ele é, ele é especialista em pegar madeira e transformar, moldar para chegar no violão. Então, ele sabe o propósito para o qual o violão foi criado. Então, eu não vou no madeireiro para saber qual é a função do violão. Eu vou no luthier, o cara que criou para que eu possa usá-lo da forma certa. E para quem não sabe, aqui tem um captador, para você afinar, aqui tem os apertos das cordas, embaixo ali tem a, a onde você coloca é, os cabos. Ou seja, tem muita gente que talvez vai falar assim, para que, que serve isso? Quantos instrumentos de outros países, a gente olha e fala assim, rapaz, como é que eu uso isso? Mas o fabricante que o fez, tem certeza absoluta para o qual, qual é o seu propósito, para que ele serve, e qual som ele vai soltar, vai sair dele. Mas é madeira, mas não é igual a todas. Esse processo fez ele se tornar um violão, para que através dele, por exemplo, hoje, nós... A gente consegue tirar um louvor aqui no momento do culto e sermos aquebrantados. E tantas outras coisas foram feitas através de algo. A cadeira foi feita do ferro. Mas todo ferro não é cadeira. Mas ela passou por um processo para ser moldada. Para chegar aqui e para a gente poder sentar e assistir o culto. Então o que, que eu preciso entender, irmãos? Eu como crente, como cristão... Como filho de Deus, esse processo de conhecer a Jesus, porque o texto aqui fala: olha, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviastes. O meu processo até chegar no meu propósito é conhecer a Jesus. Porque se eu não conheço Jesus, eu não descubro o que eu nasci para fazer. Jesus é esse, eu posso dizer, porque primeiro Pedro fala que em Cristo nós somos regenerados. Então, é em Cristo que nós vamos descobrir a próxima etapa do, da minha vida. Em Cristo eu vou descobrir o poder de Deus que opera através da minha vida em Cristo eu vou descobrir quais são as áreas das quais eu preciso me desvencilhar, eu preciso soltar, eu preciso me desapegar, porque tem área da minha vida, da sua vida, que vai mais te atrapalhar em conhecer a Jesus, do que te aproximar de Jesus, então eu preciso mesmo fazer um, uma autoanálise, eu preciso vasculhar, eu preciso buscar, porque Deus não chamou você apenas para viver, reproduzir, ter filhos, cuidar de criança, cuidar de casa, Deus não criou você só para trabalhar numa empresa, Deus não, não criou você só para ter um recurso na conta, para ter um carro melhor, não! Deus chama você para algo mais Que talvez seja diferente do que ele me chamou Talvez eu seja como essa taça aqui Que é para beber água e suco Mas alguns foram criados para servir café Servir suco Servir é, é, um algo quente Mas tem outras coisas também, irmãos Sabe, recentemente Eu, eu uso muito aquele copo Stanley Coloco água A é, é, gente lá em casa, nós estamos viciados em água crente é não vicia, né? mas lá a gente toma muita água com gás, gelo e limão, meu Deus do céu, ô trembão, é bom demais, então eu já coloco ali, vou fazer alguma coisa, eu gosto de cozinhar, às vezes eu estou ali preparando alguma coisa para gente, e eu estou ali, ó, coloco minha aguinha, copinho fica geladinho, ou seja, ele é projetado para aquilo, se eu colocar café, ela vai dar ruim, então cada um de nós tem uma peculiaridade em Deus, um de nós tem uma vocação, cada um de nós, Deus deseja produzir e reproduzir algo, através de mim e através de você, mas a gente precisa se colocar no lugar, de conhecer a Jesus, de conhecer a Deus, para que nós possamos entender o nosso propósito. O versículo 4, ele, Jesus diz assim, eu te glorifiquei na terra, Como? consumando a obra que me confiastes então Jesus tinha um propósito que é diferente do meu e do seu então Jesus está dizendo, eu também tinha um propósito e glorifiquei a Deus fazendo o que o Senhor me chamou para fazer <risos> eu glorifiquei o Senhor fazendo o que o Senhor me chamou para fazer, então eu glorifico a Deus fazendo o que Deus me chamou para fazer Oh aleluia! Essa semana nós estamos estruturando, irmãos. Não que a gente não tenha, a gente desde o início da igreja, desde quando era na garagem já tem um trabalho que ajusta o financeiro da nossa igreja. Sempre tivemos tesoureiro, sempre tivemos o contador, mas nós, nós sempre estamos adequando as áreas da igreja, porque a gente cresce, tem platores, desorganiza, a gente cresce novamente, desorganiza, cresce de novo e é assim. Tudo aquilo que cresce em algum momento tem um pequeno, uma pequena desorganização que precisa ser observada para organizar, para você continuar crescendo. E recentemente nós estamos criando uma, é, uma supervisão financeira onde algumas pessoas vão estar ali conectadas, fazendo toda essa gestão da igreja para ficar cada vez mais transparente. Aí esses dias, né, já tem um tempo que a gente vem conversando sobre isso, a gente trouxe do Luciene para nos dar esse suporte, e ela é da área... De contábil, e a gente sentou para conversar, irmãos, e eu falo para vocês uma coisa: como é bom você ter alguém que sabe onde está plantado, alguém que nasceu para fazer algo específico, sabe, irmãos? O, 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 John, Bevere, o John Bevere, ele fala sobre é, é, Movidos para a Eternidade, falando, né, que tem, no, vocês já viram esse vídeo aqui na igreja, falando de um momento onde o Senhor chama, né? É, ele faz uma, uma, uma figura de linguagem um teatro para exemplificar e ele fala só contador fulano de tal às vezes a gente acha que nós não vamos glorificar a Deus naquela área de atuação né porque você pensa assim não será que eu tenho que ser pastor, mestre, apóstolo, evangelista porque talvez em alguns lugares as pessoas só aprendem dessa forma mas Deus chamou as pessoas na área que elas atuam também Sabe, vão ter pessoas que vão ser chamadas nessa área... Que vão conseguir organizar finanças de igrejas, de, de pessoas, de lugares... Que vão produzir o avanço e o crescimento do reino de Deus. E esses dias, né, nós normalmente, nós utilizamos aqui da igreja três planilhas. Né? A gente faz uma planilha que a gente manda lá para contabilidade... Uma planilha que a gente manda para a igreja tutora, que é Belo Horizonte e uma planilha que a gente, que é o SOMA, que é o sistema interno do Ministério a nível nacional, internacional, a gente via para Campina Grande. E a gente vem conversando, né? Com a Luciene batendo papo e conversando muito. E, em poucos encontros. Antes mesmo dela assumir ali, na prática mesmo, as questões financeiras da igreja, nós já ajustamos tantas coisas. Por quê? Trouxe facilitação, por quê? Porque expertise naquela área, ou seja, cumprindo um propósito. É de madeira, mas pode ser baqueta. Entende? A baqueta vai usar, vai extrair o som da bateria. Mas o violão tem outra função, mas também é de madeira a gente precisa entender que cada um de nós, nós temos uma vocação, um chamado, um comissionamento, já dentro daquilo que Deus nos chamou, eu tenho certeza que muitas pessoas que já foram preparadas ao longo da sua vida, para estar aqui hoje, nos conectando para desenvolver aquilo que Deus tem, aleluia, aleluia, e o Senhor vai me mostrar cada vez mais isso quando eu conheço Jesus, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu leio livros, quando eu leio aquilo que me, que me ajuda a avançar nesse conhecimento, John Wesley disse a seguinte frase, dai-me cem homens, orando a Deus, dai-me cem homens, que nada temam, senão o pecado. E que nada desejam, senão a Deus. E eu abalarei o mundo. Sabe irmãos, Deus Ele precisa de homens e mulheres que estão desejosos... De transformar, de impactar, de mudar o cenário do mundo. Começando na sua cidade... Na sua casa, no seu bairro, na sua região, onde você pode colaborar, onde Deus colocou você. Esse desejo, ele precisa estar no nosso coração, porque a nossa verdadeira essência, ela não vem do mundo. Ela não vem das coisas exteriores. A verdadeira essência de uma vida real, ela vem de Deus, ela vem de Cristo, você pode até fazer muitas coisas, uma vez eu vi uma frase, eu não lembro agora, para dar os créditos ao quem falou, mas, acho que eu falei demais, esqueci a frase, peraí, <risos> agora esqueci daqui a pouco que eu lembro a frase, mas sabe de uma coisa que a gente precisa estar mesmo dentro do propósito que Deus nos chamou para fazer, sabe? É... Eu lembrei a frase, mas esqueci aqui é o contexto da frase. Não, é, é sobre você fazer bem uma coisa. Ai, ah, isso. Ah, menina! O que, que é o um relacionamento? Né? Eu já estou olhando para ela pedindo socorro aqui, pelo amor de Deus, me ajuda a lembrar. Só no olhar, né? A gente faz isso. Deus casado sabe o que é que é. Assim como às vezes a mulher está ali e fala assim, Você fala, meu Deus do céu, o que é que aconteceu? Mas, é isso. O, é, o maior fracasso de alguém é quando você, como é que é? me lembra, me lembra meu Deus do céu o maior fracasso de alguém é você ser bem sucedido em alguma coisa que Deus não chamou você para fazer obrigado pastor Luiz. a Pati enganchou aqui. pegou o gancho isso, sabe irmãos, eu sei, você está fazendo grandes coisas, glória a Deus por isso, talvez você é até o melhor no que você faz, a gente só precisa entender o seguinte, eu preciso olhar para as escrituras, eu preciso buscar a face do meu Senhor, orando, lendo, qual é o melhor horário que você ora, qual é a melhor oportunidade, não perca essa oportunidade... Sabe, para esse tempo, vai lá, ora, joelha Vai, onde você tiver mais tranquilidade Vai lá, orar Às vezes eu sei que você está ali um dia corrido Agora com os meninos de férias Às vezes os meninos em casa ah, Aquela correria Sabe, quer tirar um tempo, vai lá Tira um tempo em algum lugar Não tem um lugar, vai para o banheiro, ora um pouco Mas, tira o seu tempo de oração Deus não quer você só vivendo. Deus quer você andando com o propósito de vida. Amém. Aleluia. Abre comigo a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 19, versículo 5. Amém. Lucas capítulo 19, versículo 5 <risos> aleluia a partir do versículo 1 <risos> diz assim entrando em Jericó Atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma árvore, aqui fala um nome diferente, sicômoro. Sic, sic, ah, deixa, sicômoro a fim de vê-lo. Porque ali havia de passar. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Antes de continuar, antes do versículo 6, sabe o que eu digo para você? Jesus ele está aberto para novos relacionamentos Jesus está aberto, ele está disponível Zaqueu não era um homem bem visto na sociedade Zaqueu era publicano o publicano era cobrador, era um judeu que cobrava impostos dos judeus para Roma <risos> o império romano foi ali conquistando cidades se estendeu até a Turquia e quando chegou ali naquela região, alguns judeus eles se tornavam cobradores de impostos do seu próprio povo, mas para uma outra nação, esses homens eram odiados pelos judeus. Então Jesus ele não chama, ele não fala, Eu vou, vou pousar na sua casa. Não é qualquer pessoa ele está indo para casa de alguém que não era considerado uma pessoa boa pela sociedade judaica. E Jesus disse, Zaqueu, desce, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Oh, aleluia. Vou parar um pouquinho para dizer que Jesus quer ter um relacionamento com você. Talvez você veio aqui hoje para entender isso. Em palavras simples... E Jesus quer ter um relacionamento com você. Talvez você já tenha feito muitas coisas. Para você. Para o mundo. Para as pessoas. Mas o Senhor te chama hoje para fazer um pit stop com Ele. Para que Ele possa ajustar com você algumas coisas. Amém? Olha o resultado de Jesus na casa de alguém. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria, todos os que viram isso murmuravam dizendo, que ele se hospedara com um homem pecador, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais, então Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, pois o que também, pois que também este é filho de Abraão, porque qual era o propósito de Jesus, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido, porra, oh, aleluia, Jesus para, Jesus está disposto para parar, te ouvir, te considerar, ouvir os seus desafios, porque ninguém é perfeito, nós estamos em busca de ser parecido com Jesus, quando aquele jovem rico ele chega diante de Jesus, ele usa a expressão, bom mestre, Antes de Jesus re, termin, responder outra coisa, ele diz, "É né, bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Jesus falou, bom, quem é bom, se não Deus que está no céu? Isso demonstra que o Senhor sabe quais são as nossas fragilidades. Ele sabe quais são os seus desafios. Como diz minha mãe, ele sabe onde colocar o calo aperta. Não é assim? Quem já ouviu essa expressão? sabe, só que a grande questão é, eu estou disposto a mostrar para ele, as minhas fragilidades, os meus defeitos, os meus desafios, porque o que Jesus quer é que você se exponha, não precisa se expor para ninguém, se exponha no seu quarto, se exponha na sua intimidade, se exponha no seu momento de oração com Ele, fala, pai, eu tenho fragilidade nessa área, eu tenho dificuldade nessa área, essa área da minha vida não está bem resolvida, eu preciso resolver isso, eu preciso liberar perdão, me ajuda para que eu possa conseguir chegar naquilo que Deus me chamou para fazer, porque o processo vai aperfeiçoá-lo, conduzindo você para onde Deus te chamou para estar. Amém? Aleluia. Jesus parou um pouco, chegou na casa de Zaqueu e resolveu dar atenção e ter comunhão com Zaqueu. Amém? Aleluia. Agora, vai lá comigo em Atos capítulo 19, versículo 11. Atos capítulo 19, versículo 11, aleluia, vamos, é versículo 11, vamos a partir do 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. <risos> Diga assim comigo paulo estava dentro do seu propósito e conhecia jesus e tinha um relacionamento com jesus porque olha o versículo 13 e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do senhor jesus sobre processos de espírito malignos dizendo Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Sabe o que é interessante aqui, nós vamos, não continua lendo não. Vou ler para vocês. Sabe o que é mais interessante aqui? Esses homens não tinham propriedade no que estavam fazendo, porque eles não conheciam Jesus. Eles olha, eu te repreendo. Aconteceu uma situação, vai orar pelo... Pela... Para aquele espírito maligno eu te repreendo Em nome do Em nome do Jesus que o Paulo prega O meu relacionamento Com Jesus por meio das escrituras Da sua palavra Vai me dar autoridade E segurança sobre o que eu estou falando Agora quando eu não tenho Autoridade porque eu não me relaciono Com Jesus por meio das escrituras Pode acontecer algo ruim ou não vou obter o resultado que eu achava que ia ter olha o que aconteceu com esses homens os que faziam isso eram filhos de é, os, que, os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote mas o espírito maligno lhe respondeu conheço Jesus sei quem é Paulo mas vós quem sois? Conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas você, eu não sei quem é, e, e deixa eu abrir um parênteses, todas as vezes que Jesus chegava em algum lugar, e tinha um espírito possesso, esse espírito vinha correndo se prostrava aos pés de Jesus e dizia, porque veio nos atormentar antes do tempo, quando você está cheio de Deus, cheio da palavra, conhece Jesus, tem um relacionamento com o Espírito Santo, os Espíritos, as forças malignas, elas sabem que você é. e por isso elas respeitam a sua autoridade, ela se submete, porque sabe que você sabe quem você é. Espiritualmente falando. E esse texto fala sobre isso. O Espírito respondeu. Eles estavam orando, expulsando o maligno. E o Espírito falou assim: quem é vocês? Eu conheço Jesus. Paulo eu sei quem é. Mas e vocês, quem são? E aí olha o que aconteceu. Versículo 16. E o processo de espírito maligno saltou sobre eles, subjulgando-os, de tal modo, prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos, fugiram daquela casa, eu vou ler na versão, esse último versículo, para ficar melhor para você, eu vou ler na versão, viva, da Bíblia viva, diz assim ó, peraí, então, o homem dominado pelo Espírito mal... saltou em cima deles e os espancou... de modo que fugiram da casa dele... nus e feridos... ou seja, foram envergonhados... foram envergonhados... é um cenário que a Bíblia narra... quem não tem relacionamento com Deus... quem não tem relacionamento íntimo com o Espírito Santo... Quem não sabe quem é por meio das escrituras, está correndo risco de passar uma vergonha. Porque a autoridade de Deus, ela vem para a nossa vida quando nós buscamos e conhecemos a Jesus e ao único Deus por meio das suas escrituras. Da palavra. E nós desejamos isso. Amém. Oh, aleluia. Patricinha, por favor. Então nós precisamos entender, existe uma diferença em quem está buscando conhecer ao Senhor. E talvez, eu, eu, eu pensei em algo aqui que subiu no meu coração, esse Espírito veio sobre aqueles homens, fez-os passarem vergonha, mas às vezes na nossa vida talvez não foi, não, não, não aconteceu dessa forma. Mas às vezes uma circunstância que se levantou, que me fez sofrer por algo, uma perto uma falta uma desilusão uma depressão um sintoma alguma coisa que veio e talvez porque eu não estava cheio do que a palavra fala, eu simplesmente me entreguei me entreguei a algo que se eu tivesse cheio de autoridade se eu tivesse cheio de Jesus, se eu tivesse conhecimento daquilo que Deus me chamou para fazer. Talvez eu não estaria naquela posição. Eu não estaria, não estaria naquele lugar. De ser envergonhado. Por uma força espiritual maligna. Por isso é importante. Nós conhecermos. Cada vez mais. Ao Senhor Jesus. Eu quero finalizar com o texto. João capítulo 15. Izri e Izri, pode vir para cá. Aleluia. Queria terminar com o texto de João capítulo 15, versículo 1. Que diz assim. Aleluia eu sou a videira verdadeira o meu pai é o agricultor todo ramo que estando em mim não der fruto ele o corta e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós podeis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A grande realidade do cristianismo é que sem estar conectado com ele, não vamos fazer nada. Podemos até fazer, na força do nosso braço. Mas o que nós fazemos na força do nosso braço, traz cansaço, traz desânimo e pode nos fazer retroceder. Mas quando nós fazemos algo que está alinhado com com Deus, com a sua palavra quando nós estamos buscando cada vez mais ele, quando nós estamos nos associando com as pessoas certas Deus promove o seu crescimento e ele vai colocar você no lugar certo onde você precisa estar uma coisa que eu digo para você, não se preocupe em chegar lá onde Deus quer que você esteja porque eu digo para você, esse copo, ele não fez esforço algum para estar aqui hoje recebendo água. Mas porque ele foi fiel ao processo. Meu Deus, aleluia! Ele chegou aqui. Deus vai colocar você onde você precisa estar. Seja fiel ao processo. Seja fiel. Permaneça lá, vai conhecer a palavra vai orar Amém. vai ler a Bíblia vem congregar faz o discipulado as inscrições foram abertas faz o discipulado primeira semana, se eu não me engano, de fevereiro ou segunda semana de fevereiro alguma coisa assim inscrições abertas ô oh, lindo, arte estamos avançando Sabe? Faz lá a sua inscrição. Vamos estar mais conectados. Vamos servir a igreja local. Sei que você já faz muita coisa, mas... É tão prazeroso servir ao Senhor, servindo a igreja, servindo as pessoas. Sabe? A pessoa ali, quando o diácono está ali, chega alguém, está servindo alguém quando nós estamos aqui pegando, nós estamos servindo vocês, quando nossa equipe de louvor, de música está aqui tocando, cantando, estão servindo ao corpo de Cristo de alguma forma, e é isso, queremos engajar você naquilo que Deus quer para a tua vida, então aproveita essas oportunidades e vamos romper com isso, juntos, em direção ao propósito. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar para nós finalizarmos. Mas antes, mas antes vamos cantar uma canção. Que nos remete ao Senhorio de Jesus. Fecha os teus olhos. por essa noite, obrigado por esse tempo tão precioso e oportuno de estarmos aqui reunidos juntos, celebrando a tua presença nós te agradecemos pai por essa por esse tempo por essa nova etapa nas nossas vidas continue de olhos fechados talvez você veio aqui hoje pela primeira vez e entende no seu coração a necessidade de entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Ou você estava afastado e deseja confessá-lo como Senhor e Salvador. Ou se reconciliar com Jesus nessa noite. Talvez você está aqui. E deseja tomar esse passo de fé. Talvez você ainda não fez essa oração. Entregando a sua vida nas mãos de Jesus. Ou se você estava afastado e deseja se reconciliar. Eu quero orar por você nessa noite. Se você está aqui e quer tomar essa decisão. Levanta sua mão no seu lugar. Porque eu quero orar por você. Aleluia. Todos salvos. Obrigado Pai por essa noite, usa em triunfo, cada vez mais em tua presença, é o que nós declaramos em nome de Jesus e a igreja diz...